0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. C'est où, au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. À présent, c'est la saison du recrutement d'automne. Les jeunes qui cherchent un emploi souffrent du coût d'entretien ayant augmenté en raison de la hausse des prix ces derniers temps. Ceux en province qui présentent leur candidature aux entreprises dans la région métropolitaine sont plus sensibles à ces frais. Alors même s'ils sont admis à la sélection sur papier d'une firme, il arrive qu'il n'assiste pas à l'entretien. Joe est un jeune homme de 28 ans qui se prépare à trouver un emploi. Le mois dernier, il a reçu un texto d'une entreprise qui annonçait l'admission de son dossier et lui demandait de venir pour un entretien. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais il ne pouvait pas en être complètement heureux. Car pour lui, qui habite à Poussane, afin de se rendre dans cette firme située à Séoul, il faut prendre l'avion ou le train. Dans ce cas, il doit payer entre 40 et 70 euros pour les frais de transport. Or, en vue de se présenter comme candidat au recrutement de plusieurs sociétés, il a déjà dépensé plus de 700 euros pour acheter des costumes, des souliers ou encore pour payer ses trajets et se nourrir. Certaines compagnies offrent des frais d'entretien aux candidats, mais d'autres ne le font pas. Et après avoir payé ces dépenses, s'ils ne sont pas embauchés, c'est encore plus frustrant. Afin d'augmenter la possibilité d'être embauché, de nombreux candidats font appel aux services de conseil qui leur apprennent à bien passer des entretiens d'embauche. Cela coûte environ 40 à 70 euros par séance. Selon un sondage, environ 30% des demandeurs d'emploi dépensent entre 70 et 220 euros par mois. Même 5% d'entre eux ont déjà déboursé plus de 1620 euros. D'après l'Institut national des statistiques, le salaire de départ des nouveaux employés diplômés d'une licence est passé de 24 000 euros annuels en 2018 à 25 000 en 2020. Les collectivités locales et le milieu politique ne s'intéressent que récemment aux souffrances des jeunes demandeurs d'emploi. La municipalité de la province de Kangi, pour sa part, attribue aux candidats de 18 à 39 ans qui habitent dans la région un soutien financier d'environ 36 euros pour chaque entretien et au maximum 220 euros par an. Selon un sociologue, les dépenses pour assister à ces rendez-vous professionnels, dont les frais de transport, génèrent un écart parmi les jeunes en limitant les occasions de chercher un emploi. De ce fait, il est souhaitable que les entreprises prennent volontairement des initiatives de réduire les coûts nécessaires pour les entretiens pour les candidats en difficulté financière. Cet été, les pluies délusiennes ont inondé plusieurs villes sud-coréennes et le blocage des égouts dans les rues par des déchets qui les couvraient ont été évoqués comme l'un des facteurs de cette catastrophe. Dans ce contexte, les opinions sur la présence des poubelles publiques dans les rues divergent. Dans le cas de la province de Krawan, parmi ces 18 collectivités locales, 16 n'exploitent pas ce type de boîte à ordures. Dans la ville de Chunchan, par exemple, il n'y a aucune poubelle dans les rues. Elle a commencé à les éliminer pour empêcher les citoyens de jeter leurs déchets dans les poubelles publiques. Car certains individus considèrent les prix des sacs poubelles payants comme pesants et n'en achètent pas pour se débarrasser des ordures ménagères. D'autres villes de la province aussi encouragent les habitants à jeter séparément des déchets selon leur nature au lieu d'installer des poubelles publiques. Pour cela, elle place des boîtes de tri sélectif d'ordures. Quant à la municipalité de Kangnan, elle a installé des poubelles sur des sites touristiques pour les visiteurs, mais elle ne les gère pas directement et ne connaît même pas leur nombre exact. La ville de Sokcho, de son côté, maintient quelques poubelles près des arrêts de bus, mais leur nombre est en baisse. Elle a décidé de les supprimer à cause de l'opinion des citoyens. Selon ces derniers, s'il y en a dans les rues, on y jette des déchets de manière imprudente et inconsidérée et cela rend plus difficile leur tri sélectif. S'y ajoute le problème du tabagisme indirect car certaines personnes fument près de ces poubelles afin de se débarrasser facilement des mégots. Comme le cas de Sokcho, la prise de conscience des gens est en train de changer. Dernièrement, la pollution de l'environnement a émergé comme un problème grave et de plus en plus d'individus participent à des initiatives écologiques comme le mouvement Zéro Déchet, dont l'objectif est de recycler tous les produits, leurs emballages et leurs matériaux. Et les poubelles publiques sont très souvent abusées comme des endroits de déversement des détritus individuels. Et beaucoup estiment que cela va à l'encontre de la tendance du respect de l'environnement. Selon le responsable de l'équipe de recyclage de la municipalité de Chuncheon, celle-ci encourage ses habitants à effectuer le trait sélectif d'ordures conformément aux directives du ministère de l'Environnement. Elle n'envisage pas d'installer des poubelles publiques de peur des débordements. Eh bien, prenons une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter une chanson de kun intitulée « Tang -e Jari, votre place ».
1: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
0: Pour cette édition de ceO le jour le jour, jour du mercredi 12 octobre, vous êtes en compagnie de Kho Jang Il est un élève d'un collège à Daejeon. Son établissement offre le déjeuner scolaire aux élèves. Quand ils déjeunent, ils souhaitent qu'on soit toujours en décembre, car la qualité des menus proposés au dernier mois de l'année est bien meilleure que les autres mois. À des jeunes, le coût unitaire d'un déjeuner scolaire se situe aux alentours de 3 euros. Or, en décembre, celui de ce collège s'élève parfois jusqu'au double. Ce miracle du mois de décembre se réalise dans la plupart des établissements scolaires de cette ville. La raison est simple. Ils dépensent pour la restauration scolaire plus que les autres mois. Selon une enquête l'année dernière dans cette file, le coût moyen d'un déjeuner scolaire en décembre était 88% plus élevé que celui en septembre et en octobre. Cet écart est causé par une pratique selon laquelle les écoles écoulent les restes du budget de la restauration scolaire lors du dernier mois de l'année. Comme cette enveloppe comprend le coût de la main-d'œuvre, si un diététicien ou un cuisinier prend un congé payé, les dépenses supplémentaires doivent être réglées dans le cadre de ce budget. Or, les établissements scolaires ne peuvent pas prévoir exactement le changement du coût de la main-d'œuvre. Ils économisent alors ce dernier pour s'y préparer et dépensent les dernières économies au dernier mois de l'année budgétaire. Conscients de ce problème, les autorités éducatives envisagent de trouver des moyens d'amélioration après avoir recueilli les opinions des établissements scolaires et des parents d'élèves. Ces derniers temps, les vlogs, autrement dit les blogs sous format vidéo qui traitent de l'abandon scolaire, gagnent en popularité parmi les adolescents. Dans le passé, on considérait le fait de quitter l'école comme une inadaptation. Mais maintenant, de plus en plus de collégiens ou de lycéens décident d'abandonner leurs études pour atteindre l'objectif de leur vie qu'ils ont fixé. Certains cherchent des cours qu'ils ne peuvent pas suivre dans les programmes proposés par les établissements scolaires. Et d'autres commencent leur propre affaire. Ou encore, quelques-uns deviennent des producteurs professionnels de contenu vidéo pour YouTube. Comme ils ne considèrent pas l'abandon de l'école comme honteux, ils organisent même une fête pour célébrer le moment et filment l'événement. Ainsi, ils estiment qu'il s'agit d'un choix autonome et actif et non pas d'une action problématique. D'après les statistiques du gouvernement, parmi les adolescents ayant quitté leur établissement scolaire, 37% l'ont fait parce qu'ils ne trouvaient aucun sens d'aller à l'école, et pour 29% parce qu'ils souhaitaient apprendre ailleurs ce qu'ils voulaient. Par rapport à la même enquête réalisée il y a trois ans, le taux de ceux qui ont évoqué comme raison un désintérêt scolaire ou une ambiance à l'école non compatible avec eux a baissé de huit points de pourcentage. Beaucoup d'adolescents qui ont renoncé à la scolarité normale se montrent satisfaits de leur décision, en affirmant qu'ils jouissent d'une vie pleine, pouvant faire ce qui leur plaît. Tché en fait partie. Cette jeune fille de 17 ans a quitté son école il y a deux ans. Car elle n'avait jamais éprouvé un sentiment d'accomplissement en continuant de répondre aux questions et d'apprendre par cœur des leçons. Après son départ, elle s'est préparée à entrer à l'université pour étudier le cinéma en analysant des films et des scénarios. Face à la multiplication de ce type d'élèves, certains s'inquiètent de ce phénomène. Ils indiquent que ces adolescents peuvent récolter le fruit de leur travail et persévérance si seulement leur famille peut soutenir leurs rêves et qu'ils rencontrent des mentors ou des spécialistes en dehors de l'école. En revanche, il n'est pas rare que les adolescents ayant abandonné le système scolaire aient du mal à trouver leur future carrière ou que leurs relations amicales soient négativement impactées. Il est également possible qu'ils s'égarent contrairement à leur attente. Et voici la deuxième pause musicale avec la chanson de Isola que 사람이 Aramida, Il s'en va. Il y a quelques jours, Kim est allé à la banque. C'était une agence commune des banques KB et Chinan. Il a d'abord vérifié le nombre de clients des guichets de chaque banque qui attendent leur tour et en a choisi une pour s'occuper de ses affaires. Cet établissement a ouvert ses portes il y a un mois. Il était exceptionnel que les deux premières banques en Corée du Sud cohabitent dans un même espace en partageant les frais d'exploitation. Ces six derniers mois, ce type d'agence moitié-moitié est apparu dans quatre villes. Suite à la conversion numérique de leurs services, les banques tentent de diminuer le nombre de leurs agences physiques. Cependant, les autorités financières ne l'autorisent pas facilement pour des raisons de protection des consommateurs. Afin de résoudre ce problème, ces structures ont choisi comme pis-aller la création d'agences communes qui permettent de maintenir le nombre de structures tout en économisant les frais d'exploitation. Certains estiment qu'il s'agit d'une solution pour minimiser les inconvénients des consommateurs, mais d'autres considèrent cette mesure comme un palliatif destiné à calmer les plaintes des clients. Mais dans un premier temps, ceux-ci estiment favorablement ce nouveau type d'agence. Les tentatives de collaboration au sein du secteur bancaire deviennent de plus en plus hardies. Les banques Hana et Uli ont également ouvert, en avril dernier, une agence commune dans la province de Kangui. Là-bas, tout est moitié-moitié. Elles ont aménagé deux espaces de la même largeur et affecté deux employés respectivement. Afin d'éviter une concurrence excessive, elles ont interdit l'ouverture de comptes d'épargne ou d'emprunt. Cependant, celles entre KB Bank et Shinhan Bank s'occupent des mêmes services que les autres agences ordinaires. Certains se sont inquiétés d'une concurrence excessive entre ces deux banques, mais celles-ci se concentrent plutôt sur l'amélioration de leurs services et la plupart de leurs clients habitués restent toujours fidèles. Ces agences moitié-moitié devraient devenir une forme transitoire des banques. Selon la Banque de Corée, le taux des transactions financières par Internet représente 77 de la totalité, soit une hausse de 13 par rapport à il y a deux ans. Avec la croissance des transactions sans contact, la clôture des agences se succède, au point que leur nombre est passé de 100 en 2016 à 900 cette année. Ces communes ont des avantages, mais elles risquent aussi de provoquer des inconvénients. À présent, elles sont nées par la fusion de deux agences qui se trouvent dans un rayon de 50 mètres. Les clients n'ont alors pas de difficultés pour les visiter. Mais si à l'avenir les banques fusionnent deux agences éloignées en tenant compte de la rentabilité, cela peut poser problème. Dans un déluge de vidéos dont les services par contournement et les contenus sur YouTube, les productions audio attirent de plus en plus l'attention. Il s'agit des séries et des films audio mettant en avant les voix des acteurs, les effets sonores et la musique de fond. Certaines d'entre elles sont basées sur des romans et d'autres sont écrites uniquement pour être produites comme des feuilletons audio. Il est possible d'en jouir tout en faisant d'autres activités et c'est bien la clé de son succès auprès des jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années. Dans le passé, la radio diffusait des émissions dramatiques dans lesquelles les comédiens de doublage incarnaient les personnages. Mais dans les séries audio d'aujourd'hui, des acteurs populaires les remplacent. Et si on passe ces contenus via une application mobile, cela donne l'impression d'écouter la radio. Les contenus audio datent de 2020, avec l'apparition de Neiva Audio Clip, qui présente des adaptations d'extraits de romans en ligne ou de webtoon. Avec sa popularité, ce type de production a émergé comme de nouveaux contenus prometteurs. Ensuite, la librairie de Millie, une plateforme de service de location illimitée de livres numériques, a également lancé des dramas audio. Les principaux consommateurs de ce genre de production sont des jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années. Étant donné qu'ils sont composés d'environ 10 épisodes de 10 minutes, il n'est pas nécessaire d'accorder beaucoup de temps pour les écouter. Par ailleurs, il est possible d'en jouir en conduisant ou en se déplaçant dans les transports en commun. Ainsi, pour la jeune génération qui prône la praticité, ce sont des contenus très attirants. Dernièrement, un film audio auquel ont participé un réalisateur et des acteurs célèbres est sorti. En dix jours après sa présentation, son nombre d'écoutes a dépassé les 650 000. Selon un représentant de la librairie de Millie, 70% de ses utilisateurs sont des jeunes. En premier lieu, elle a produit des ouvrages audio en faveur de ceux qui ont du mal à lire. Ensuite, elle les a développés pour en faire des séries audio. Les spécialistes prévoient que ces créations ont un grand potentiel sur le marché, car les personnes de 20 à 40 ans les préfèrent, car elles sont adaptées à la multiplication des tâches. Et voilà, c'est le moment de rejoindre Antoine Coppola pour Tout un cinéma. Avant de le retrouver, écoutons la chanson de Shinahui, Kugei Radio Rukyogo, « Montez le volume de la radio ».
1: Bonsoir à toutes et à tous. Le cinéma coréen est connu pour ses films d'action ultra violents du moins dans l'esprit. Voilà un nouvel échantillon, presque parodique du genre, avec « Project Wolf Hunting » de Kim Hong-sun, un réalisateur qui s'était fait remarquer avec le film « Traffickers » en 2012. Mais le public retiendra surtout l'acteur-chanteur K-pop So In-gook dans un rôle de méchant qui fait ici son grand retour dans le film d'action après s'être cassé la cheville à l'armée en 2017. Certes, on pourra jouer de la métaphore avec la situation de base du film « Project Wolf Hunting ». Suite à l'attaque d'un aéroport, un cargo affrété pour l'occasion doit transporter des criminels en tout genre de Manille vers le tranquille port de Poussane. Mais vogue le navire et il se retrouve dans la tourmente. Une tentative d'évasion sème la terreur et le chaos dans le cargo. Tout y est désormais permis. Les jeux commencent où ils sont déjà faits. Si l'on métaphorise cette mer démontée qui ne laisse aucun espoir à ceux qui voudraient s'évader. Défile alors une série de portraits, comme celui de l'héritier d'un gang mafieux interprété par So Gook. On a ensuite l'excellent Sandong Hill, en tête brûlée et capitaine des gardes-côtes. Les autres personnages passent relativement vite. Ils se font vite tuer. Mais on peut noter la volonté du réalisateur de leur donner une apparence, un minimum reconnaissable afin d'éviter la copie d'un jeu vidéo de massacre. <tout> On reconnaît assez vite que le plan suivi par le réalisateur est celui d'un jusqu'au boutisme, à l'ancienne. C'est-à-dire comme dans les films de Hong Kong des années 1980, avec leur fin interminable et leur manière proche des arts martiaux de rebondir à partir d'un petit élément, un détail du décor ou de la situation. On retrouve donc cette dynamique ici, poussée à l'extrême jusqu'à l'absurde. La prise d'un cargo en haute mer se change en massacre après l'apparition du personnage de Che Guiwa, Le sang coule à flot. Mieux, ce sont des vrais geysers qui giclent, des carotides, comme au temps où Akira Kurosawa faisait des films de samouraï. On approche le style gore par moments, avec cette volonté de montrer le viscéral. On peut imaginer que le réalisateur tentait de rivaliser avec le récent chef-d'œuvre taïwanais du genre « The Sadness de Rob Jabaz. Projet de loup, s'il en est, mais projet difficile la qualité de sa sadness venait surtout de la surprise, de l'incroyable violence gore avec laquelle les zombies s'activaient à l'écran, mais aussi d'une certaine conscience donnée à ce nouveau genre de zombies et à l'absence de héros. Dans Project Wolf, de zombies que nenni, mais on sait d'avance que tout ce beau monde va s'affronter, ce qui réduit l'effet de surprise. Bien sûr, le réalisateur en a été conscient et a introduit un dernier personnage mortellissime comme un joker dans un jeu vidéo de massacre. On pourra longtemps gloser sur l'influence des jeux vidéo sur le cinéma d'action. Ici, on devine rapidement que les répétitions dans les combats et les meurtres s'inspirent des jeux. Il y a une thérapie à toutes sortes de psychoses dans les jeux de massacre. Et la répétition, quasiment infinie, en est fascinante. Elle souligne une incomplétude, une action dont la réalisation n'est pas pleinement satisfaisante. Elle est l'image de l'insatisfaction pure et celle de la recherche d'un refuge. Quand les criminels du cargo s'entretuent, on n'en voit pas la fin, car il n'y a pas de fin, ou celle-ci n'est pas du domaine de l'humainement compréhensible. Pour revenir aux effets spéciaux, ceux du film jouent à l'ancienne aussi en laissant de côté les effets dessinés sur ordinateur. Un retour un peu du côté de Lucho Fulci et de ses peluches, ou d'Andrei Zolaski dans Possession, avec son monstre en forme de vieux perservatif. On pourra reprocher au film de ne pas créer de personnages hors de leur customisation. Le jeu était peut-être de ne pouvoir s'attacher à un quelconque héros, ou à un quelcoque méchant, et de laisser la possibilité de les éliminer sans avoir à respecter la sacro évolution dans les affrontements des plus faibles aux plus forts. C'était peut-être cela. L'apparition des super-soldats est soit une fuite en avant, devant un film sans queue ni tête, soit un pied donné au bon goût assisté d'un public depuis longtemps sous-tranquillisant. On imagine que l'avenir d'un tel film sera celui du détournement de quelques-unes de ces séquences, à des fins plus claires sans doute.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée.